0: Γεια σας, γεια σας. Θα ήθελα πολύ να είναι ένα τσιριμπιμ τσιριμπόμ επεισόδιο «Been there, done that. αλλά δεν είναι. Δεν είναι δυστυχώς. Γιατί δεν προλάβαμε στο προηγούμενο και πρώτο επεισόδιο της σεζόν να ευχηθούμε για τη φόφη γεννηματά και την τώρα Μπακογιάννη να βγουν δυνατές από τις δύσκολες μάχες με τον καρκίνο που έπρεπε να δώσουν και λίγες μέρες μετά Σοκαρίστηκα εγώ αλλά σοκαρίστηκε και ο κόσμος όλος τελικά σε ένα πολύ περίεργα ενιαίο πένθος και σοκ Γιατί η φόφη γεννηματά έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο ο οποίος είχε επανεμφανιστεί Φαντάζομαι ότι την ώρα που θα τα ακούτε εσεί, θα έχετε ακούσει και θα έχετε ξανακούσει και θα έχετε κλάψει και θα έχετε συγκινηθεί αλλά αξίζει τον κόπο, νομίζω όλοι όσοι έχουμε δημόσιο βήμα, με οποιοδήποτε τρόπο... Ε, ...αξίζει πολύ πολύ τον κόπο να σταθούμε λίγο στην περίπτωση της φόβης γεννηματά. Πολλαπλά μάλιστα. Εγώ έχω, έχω διαλέξει δύο-τρία πράγματα που μου κάναν ιδιαίτερη εντύπωση... Ε, ...γιατί ειλικρινά δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει ποτέ σε θάνατο πολιτικού... ...όλη αυτή η φοβερή ενότητα οπαδών και πολιτικών... Και κοινών ανθρώπων Το οποίο είναι κάτι φανταστικό Με πια έννοια Ότι αυτό λέει κάτι για τον άνθρωπο που έφυγε Όπως επίσης Λέει κάτι για το ότι έφυγε η φόφη Και όχι η κόρη του γεννηματά Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το έχει πετύχει στη ζωή σου και μάλιστα να το έχει πετύχει στη ζωή σου χωρίς ποτέ να κραυγάζεις, χωρίς ποτέ να χτυπάς κάτω από τη ζώνη αντιπάλου σου, χωρίς ποτέ να σε κίτρινα και ντροπιαστικά μέσα, πολιτικά. Ε, όλοι μιλούσαν για αξιοπρεπή μάχη με τον καρκίνο. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Δεν υπάρχει αναξιοπρεπής και αξιοπρεπής μάχη με τον καρκίνο. Η μάχη με τον καρκίνο είναι μία, είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι τελείως προσωπική του καθενός όπως και ο καρκίνος του καθενός είναι τελείως ξεχωριστός και δεν είναι και μια καλή στιγμή να μην ξαναπούμε η επάρατη Δεν το βρίσκεται αυτό. Νομίζω ότι αν κάτι κατάφερε επιπλέον οι είναι και αυτό. Διότι έφυγε την ημέρα, όλος ο μήνας είναι αφιερωμένο ε, στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, αλλά ειδικά έφυγε τη συγκεκριμένη μέρα που είναι η ημέρα στην οποία μιλάμε για την πρόληψη στον καρκίνο του μαστού. Ε, επομένως θα έλεγα ότι το επάρατη νόσος ρίχνει μια σκιά, μια ντροπή, μια κατάρα πάνω σε οι οποίοι νοσούν. Και είναι απολύτω λάθος. Ότι τι... Αν δεν μπούμε τη λέξη καρκίνος δεν θα συμβεί. Ειδικά πλέον που όλοι, όλοι έχουμε γύρω μας κάποιον. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πήγαινα για μαστογραφία. Πήγα, την έκανα και θα πάω να κάνω και υπέρηχο. Και με ταρακούνησε τρομερά η ιστορία της φόφης όλους μας, γιατί το είδαμε και λίγο πιο προσωπικά. Ε... Αυτό που μου έκανε τρομερή, επίση θέλω να σας πω ότι και σε έναν τομέα που είναι πολύ εμοβόρικο, όπως τα social media, γιατί τα media είχαν όλες οι εφημερίτες στη αυτό αυτοπερίμενες. Στα social media που συνήθως είναι αρένα, που πάντα έχει κάποιος, μια ξυπνάδα ή μια βλακία ή μια χοντράδα, δεν συνέβη αυτό. Με ξέρεις κάποιες ελάχιστες εξαιρεσει, όπως ο κύριος ας πούμε... Για να πω και ένα υπόγεινο άνθρωπο, ο οποίο δεν είναι ότι είπε κάτι κακό, αλλά είπε κάτι πάρα πολύ λάθο. Δηλαδή, τη στιγμή που η γυναίκα είχε φύγει και όλοι μιλάγαμε γι' αυτό, βρήκε να σχολιάσει και το τι θα σημαίνει αυτό για το κοινάλ και ότι δημιουργείται ένα ρεύμα συμπάθεια προ το κοινάλ. Κύριε Κίρτσο, μου εντάξει, σα το έχουν πει όλοι, νομίζω ότι κυριολεκτικά πέσα να σα φάνε, αλλά ήταν πάρα πάρα πολύ άτοπο και προσβλητικό. Επίση, ξεχώριζα πολύ. Μία ιστορία που είπε ο Γιώργος Λιάνης ότι είχε μάθει πρόσφατα ότι είχε επανέλθει ο καρκίνος της, η Φόφη το γνώριζε. Υπήρχαν στιγμές λέει, που λιποθυμούσε σχεδόν μέσα στο κίνημα και έλεγε όχι ακόμα, όχι ακόμα και σκονόταν όρθια. Παρόμοια ιστορία είπε και ένας πολύ στενός της ε, ε, συνεργάτης, ε, ο Μανώλης Όθωνας, που όταν ανακάλυψε ότι είχε επανέλθει ο καρκίνο τη, είπε ότι ο Μπαγάσιας μου ξέφυγε, αλλά θα τον νικήσω. Και αυτή ήταν η φιλοσοφία ζωής της. Ακόμα και αν δεν το κατάφερε. Ε, θέλω όμως να σας πω μια ιστορία που διάβασα ε, από τον Άρη Δημοκίδη, το δημοσιογράφο στη ΛΑΙΦΟ, ο οποίος μου θύμισε κάτι και είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι η γεννηματά υπήρξε μια πολύ διαφορετική πολιτικός από τους πολιτικούς που έχουμε συνηθίσει, σαν να είναι από άλλη χώρα το ήθο της, η ευγένεια τη, ο τρόπο ομιλία της ε, και... Το ότι κατάφερε, όπως είπαμε, να μην είναι η κόρη του γεννηματά, αλλά να μην είναι και μία καρκινοπαθής. Και σε αυτό το δεύτερο κομμάτι θέλω να σταθώ. Αν θυμάστε, θυμάστε όταν ήταν να ψηφιστεί το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια στη Βουλή πριν κάποια χρόνια, ότι ενώ το κομμάτι της ήταν υπέρ και το υπερψήφισε, η ίδια δεν εμφανίστηκε ποτέ στη Βουλή. Ούτε το ψήφισε γιατί δεν εμφανίστηκε στη Βουλή. Και θεωρητικά σφύρα και κλέφτηκα. Δεν είπε κάτι, δεν έβγαλε κάποια ανακοίνωση. Και ενώ συνέχιζε κάποια tweets, κάποια posts να πανηγυρίζει για, την, ε, για τα pride κτλ. Από κάτω όλοι ρωτούσανε γιατί ε, δεν είχε πάει να ψηφίσει. Ενώ ήταν υπέρ του συμφώνου κλπ. Και, ε, και ο ίδιος, λέει ο Άρης Δημοκίτης, είχε βγει και το είχε σχολιάσει. Ε, και, Κάποια στιγμή ένα συνεργάτη της του έστειλε ένα μήνυμα, λέγοντά του: Χτυπάνε όλη τη φόφη, αλλά φαντάζομαι ότι ξέρει γιατί έλειπε από την ψηφοφορία στη Βουλή. Ε, ο ίδιο ο Άρης Δημοκτήτη λέει: Δεν ήξερα, με άφησαν να καταλάβω ότι ήταν λόγο υγεία. Και του είπε βέβαια το αυτονόητο του συνεργάτη τη φόφη, ότι γιατί δεν το λέτε και την αφήνετε να τρώει όλο αυτό το κράξιμο. Αφού είναι γνωστό πω ήταν υπέρ του συμφώνου και πω δεν θα ντρεπόταν καθόλου να το ψηφίσει. Γιατί δεν αφήνεται κάλυπτη. Και λέει τότε ο συνεργάτη τη: Είναι δική τη επιλογή. Συνεχίζει ο Άρης Δημοκρίδης, εντάξει, να μην μπει κάτι αυτή, αλλά μια ανακοίνωση από το κόμμα κάτι για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και λέει ο συνεργάτης της, όχι, όχι με τίποτα, δεν θέλει με τίποτα. Μα γιατί. Και λέει ο Άρη Δημοκηδη τότε μου είπε αυτό που όλοι έχουμε νιώσει έκτοτε: Το λόγο που σήμερα όλοι μιλούν για την αξιοπρέπεια και τη δύναμή τη. Δεν θέλει με τίποτα να χρησιμοποιεί τα θέματα τη υγεία τη ούτε ω δικαιολογία ούτε ω ασπίδα. Και ούτε φυσικά ω διαφήμιση. Δεν θέλει την ψήφο συμπάθεια ή την αποδοχή λογοίκτου, δεν θέλει να αντιληπούνται ή να τη Και σε αντίθεση με άλλου που πουλάνε τα προσωπικά του ή τα προβλήματα υγεία για να κερδίσουν δημοτικότητα, προτιμά ακόμα και να τα κρύψει μπορεί παρά να φανεί πω πάει να τα και ρώταει ο Δημοκίδης «Δεκτό και αξιοθαύμαστο, αλλά δηλαδή αντί να τα κάνει αυτά θεωρεί ότι είναι καλύτερο να την κράζουν και να χάσει ψήφους» «Ναι, το προτιμάει» Ή, ήταν η απάντηση του στενού συνεργάτη της. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ενδεικτικό του ήθους της φόβη γεννήματά. Και έχοντας παρακολουθήσει νωρίτερα σήμερα την κηδεία και των τριών παιδιών τη. Ε, ή, ήμουν, είχα μέσα μου ένα δίλημα, θα σας έβαζα να ακούσετε κάτι δεν θα το κάνω, γιατί μπορείτε να το βρείτε online όπου θέλετε μίλησαν τελικά και τα τρία της παιδιά, οι δύο της κόρες και ο γιος της και πέραν του προφανώς συγκινητικού τα παιδιά έδωσαν μια, θα τολμήσω να πω, απαλότητα σε αυτή την ιστορία γιατί καταλάβαμε όλοι το γιατί... Κάπω μαζικά πάθαμε αυτό το σοκ και αυτή τη θλίψη για τη Φόφη. Γεννηματά, είτε την είχαμε ψηφίσει, είτε δεν την είχαμε ψηφίσει, είτε τη στηρίζαμε, είτε... δεν είχε καμία σημασία. Αυτή ήταν, όπω και ο Γενικό Γραμματέα του Κινάλ, ένα νέο άνθρωπο, ο Χρυστοδουλάκη, αυτό που κατάλαβα ήταν ήταν μια γυναίκα θετικό σύμφωνα που έμπαινε σπίτι και φώτιζε τα παιδιά, τον άντρα τη, φώτιζε του φίλου τη, φώτιζε του συνεργάτε τη. Είχε... Ήταν μια force of nature αυτή η γυναίκα. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Σε αυτό ότι έφυγε αφήνοντας καλό πίσω της. Αφήνοντας πραγματικά καλό που μπορείς να το δεις. Που μπορείς να το διακρίνεις ακόμα και στα παιδιά της και στους συνεργάτες της. Και κατάφερε και κάτι που εγώ δεν το έχω δει στα 46 μου χρόνια. Ένα συγκλονιστικό πολιτικό πολιτισμό. Έστω και για αυτές τις δύο-τρεις μέρες. Δεν ξέρω αν θα το συνεχίσουν, ειδικά οι διάδοχοι στη θέση του Προέδρου του Κόμματος. Αλλά, παιδιά, είναι πολύ μεγάλα και βαριά τα παπουτσία που αφησί φόβη να γεμίσετε. Το λέω εγώ προς τους 6-7 εκεί πέρα που είναι υποψήφοι. Και εύχομαι πραγματικά να τα καταφέρετε. Θα κλείσω έτσι για να αλλάξουμε λίγο έτσι το κλίμα γιατί δεν ήθελα να το αφήσω έτσι και να μην πω κάτι για τη φόφη διότι η στεροφημία αυτού του ανθρώπου και το πώς το βιώσαμε όλοι είναι πολύ ενδεικτικό του ποια ήταν και ποια θα παραμείνει έτσι στο μυαλό και τι παρακαταθήκη άφησε ε, πάμε να τη χαιρετήσουμε με έναν Αίρη Κλάπτον και συνεχίζουμε Μιλώντα τώρα για Heavens και τα λοιπά, θέλω λίγο να πάμε σε κάτι άλλο έτσι μεγάλο που συνέβη 26 Οκτωβρίου που είναι η γιορτή των Δημήτριδων. Είναι η γιορτή των Δημήτριδων, δεν ξέρω, ε, στο, στη δική μου ομίγη, παιδιά, μάλλον έχω περισσότερους Δημήτριδες από Γιώργηδες, από Κωνσταντίνους, από όλα τα άλλα συνηθισμένα ονόματα. Ε, έγινε ένας χαμός έτσι, έγινε ένας χαμός στο γραφείο, θέλω να καταγγείλω έναν από τους Δημήτριδες το κλάδι αν με ακούει κιόλα, διότι ήρθα πολύ αποφασισμένη ότι θα πω όχι σε όλα τα γλυκά και πιστέψτε με ήταν σαν αρκοπέδιο. Δηλαδή περπάταγες και είχε ένα ταρτάκι εδώ, ένα ντόνατ εκεί, ε, μια παστούλα εδώ, ένα προφιτερόλ παραδίπλα, ένα κρουασανάκι. Μιλάμε για αρκοπέδιο ζάχαρης. Εγώ επειδή δεν μου αρέσουν τα γλυκά. Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω για να το πω. Δεν, δηλαδή, αν με κλειδώσετε σε ένα ζαχροπλαστείο, θα με βρείτε χωρί να έχω φάει κάτι. Δεν με ενδιαφέρουν. Και λέω, εντάξει, το έχω. Ιδιαίτερα θα κρατήσει η μίνα, δεν θα καταναλώσει περιτέ θερμίδες. Και γυρνάω λοιπόν εκεί στο γραφείο αυτό που σα λέω, και έχει φέρει, που είναι το νέο trend, τέσσερα κουτιά με σφολιατοειδή. Τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, ξέρετε εσεί. Και πάλι όμω με προστατεύει μία δυσανεξία μοντέρνα που έχω. Έτσι. Τη εποχή βέβαια την έχω τελικά από 9 χρονών. Έχω δυσανεξία στη λακτόζη. Εντάξει, τότε δεν ήταν καν γνωστός ο όρος θέλω να σας πω. Δηλαδή όταν εγώ ήμουν 9 χρονών ήταν το 84. Δεν υπήρχε δυσανεξία στη λακτόζη στον ορίζοντα. Νομίζαν ότι έχω, δεν ξέρω, μικρόβια, κάτι, ότι έχω κάποια ίωση. Ε, επομένως ό,τι είχε μέσα τυρί πάλι ήταν εκτός στοιχήματος. Και ξαφνικά σε ένα από τα κουτιά... Πανά θεμά, σε Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, μ' το όκλε στο σπίτι με έχει πυροσκή, παιδιά με λοκανικοπητάκια. Που αυτά μπορούσα να τα φάω. Και μαντέψτε τι, δεν πήρα ένα, δεν πήρα δύο, δεν πήρα τρία, πήρα τέσσερα, γιατί μπορούσα. Δεν είναι όμω αυτό το χειρότερο κακό που συνέβη, δηλαδή το ρυπ στη διετά μου, είναι το λιγότερο που συνέβη. Για να πάμε σε αυτό που πραγματικά συνέβη, θέλω μισό λεπτό να θυμηθούμε στι αρχέ του κορονοϊού. Αρχέ. Θυμάστε που είχε έρθει μια παρέα. Έτσι, έξαλωνιάτων από τα Ιεροσόλυμα. Για να σα του θυμίσω λίγο. Επιστρέψαμε από του τόπου με ευλάδεια και ευλογία και δεν φέραμε κανέναν κορονοϊό και ούτε κανέναν άλλον ιό σα φέραμε την ευλογία από τα Ιεροσόλυμα. Είναι αυτή η φανταστική κυρία που εμεί ευλογία σα φέραμε, όχι κορονοϊό. Παίρνω λοιπόν αυτό, το μεταφέρω στο περσινό εορτασμό του Αγιοδημητρίου που έγινε τα ίδια και στο φετινό Έχουμε και άλλες παραμέτρους. Έχουμε τα εμβόλια, έχουμε τις μάσκες, τα έχουμε όλα, αλλά δεν είδαμε χαΐρη. Είδαμε πάλι τον Άγιο Δημήτριο, τον, ε, στη Θεσσαλονίκη φυσικά, το super spreader, Είναι όπως λένε ο βουλγαροκτόνος, έτσι, ο αλλιώς ο από εδώ από εκεί. Ε, αυτός είναι ο super σπρέντερ συγκεκριμένα, δεύτερη χρονιά. Πάμε όμως να δούμε λίγο μερικοί πιστοί. Γιατί ήταν έτσι τόσο έξαλλη, ρε παιδί μου, γιατί δεν βάζανε μάσκα, α πούμε. Στο και στου Αγίου μέτρα δεν χωράνε. Τι εικόνε τι φυλάμε κανονικά χωρί μάσκα. Χωρί μάσκα. Όχι. Γιατί είμαστε εικόνε κατ' εικόνα και ομοίωση θεού πλασμένη. Ούτε εσεί μπήκατε Ούτε μέσα. Δεν χωράω μάσκα. Γιατί θεωρώ προσβάλλω τον Χριστό μου και τον Άγιο μα που γιορτάζει σήμερα. Φυσικά με απαγορεύουν. Δεν λέει τη μάσκα για να μπει μέσα. Ακούσατε, είναι προσβλητικό τώρα. Είναι ντροπή για το Χριστό, για το Θεό, για το αυτό, να μπει με μάσκα. Αλλά το ακόμα πιο εντυπωσιακό ήταν που είχαν βάλει παιδιά στην είσοδο του ναού δύο γυναίκε αστυνομικού, οι οποίε ήταν σε φάση. (laughs) Συγγνώμη αν ενοχλώ, αλλά μήπω να βάζετε τη μάσκα σα, και κάπω ξέρει, ευγενικά. Οικάζω ότι βάλανε τι γυναίκε για να το πάνε λίγο πιο, λιγότερο απειλητικά. Και σκάει ο παπά, έχετε σκάσει σε ουρά κλαμπ. Που είναι κάποιοι που περιμένουν μαζί σα και ξαφνικά έρχεται το πορτιέρι, κάνει νόημα, παίρνει κάποιο από εσά και σα περνάει αέρα μέσα. ή όχι εσά, κάποιο που λε εσύ, γιατί εγώ σε πηγάδι έχω κατουρήσει. Την ώρα λοιπόν που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να πούν σε κάποιε κυρίε που έτσι ντρεπόντουσαν να μου στον οικοτοθέα με μάσκα για όνομα, να του πει «βάλετε τη μάσκα σα, εμφανίζεται ο ιερέα, παίρνει τι πιστέ και κοιτάει και στραβά την αστυνομική ότι κατάλαβες, δηλαδή τελείως προπ, τελείως διακοσμητικό ήταν εκεί. Ε, παρόλα αυτά, παρόλα αυτά είπαμε Άγιο ο Δημήτριο και Δημήτριο, ορτασμός έτσι πολύ ε, απ' την άλλη δεν θα γίνουν μαθητικές παρελάσεις Στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα γίνει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, νομίζω Θεσσαλία, Πέλα, νομίζω η Μαθία. είναι διάφορε που θα γίνουν. Και στην αρχή είπανε και μια, ή, ή εμένα παράκουσαν τα αυτιά μου, ότι η αρχική δικαιολόγηση αρχικη δικαιολογη ηταν για το πένθο, λόγω του θανάτου φοβηγήγηματά, όπου φυσικά εύλογα δόθηκε και, πώ να σα πω, πάτημα στο Χρυγόρ Πετράκο. Δυστυχώ, δεύτερο σερί, επεισόδιο podcast που μιλάμε για το Γρηγόρι Πετράκο, λίγο τόσο δα, αλλά που είπε ότι από πού και σπου. Δεν θα γίνει μαθητική παρέλαση λόγω πένθου. Και είναι λογικό, γιατί αν θες να ακυρώσει όλες τις μαθητικές παρελάσει λόγω πένθου, το ακούω. Δηλαδή, το πένθος για τη Βόβη Γεννηματά ήταν μόνο η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και η Μαθία και Πέλα. Κουλό. Τελικά είπε η κυβέρνηση βέβαια ότι είναι λόγω του αυξημένου οικού φορτίου. Το οποίο φυσικά φορτίο έφτασε και 4.000 και 400 και ε, φτάσαμε και σε νεκρούς οι οποίοι 60-68. Δεν διαβλέπετε από ό,τι καταλαβαίνω να γίνει κάτι, Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω πολλού φίλου μου οι οποίοι ε, ζορίστηκαν πάλι. Δηλαδή βγήκανε, ναι, μεν εμβολιασμένοι να σα κανάρουν, αλλά επειδή δεν ζητάει κανεί ταυτότητα. Και είναι λάθο, αλλά δεν πρόκειται να γίνει τώρα αυτό Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ σε μπαρ. Δεν το βλέπω να γίνεται. Εδώ παιδιά, πήγα σε μπαρ και καπνίζανε. Τώρα σου μιλάω ότι έκανε έτσι ένα μπαρ-hopping μία μέρα και γύρισα σπίτι μου. Και ε, έβγαλε τα ρούχα μου και τα άφησα στη βεράντα. Ε, ούτε θυμάμαι από πότε έχει να συμβεί αυτό. Δεν είναι ότι γυρίσανε όλοι για πρώτα, αλλά καπνίζουνε μέσα. Ξέρω πώ γίνεται αυτό. Και δεν το είδα σε ένα, το είδα σε δύο-τρία. Αφού λέω, δεν γίνεται, μυρίζω τσιγάρο γύρω μου. Τι έχει γίνει. Ε, αυτό έχει γίνει. Τα ρεχόμενα μην σα τα Έτσι θα το πάμε. Δεν, δεν υπάρχει περίπτωση να μα κλείσουν για τα Χριστούγεννα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Οπότε καθένα πορεύεται όπω νομίζει και όπω μπορεί. Δεν το βλέπω να πορευέται πολύ σωστά. Κάτι άλλο όμως που και στο προηγούμενο επεισόδιο ε, είχαμε δύο ένα δικαστικό κομμάτι που θίξαμε. Ε, το ένα είχε έσει τέλο, α Ας πούμε και μια καλή ειδήσι. Ότι η γυναίκα που πέταξε το βιτριόλος στην Ιωάννα Παλαιοσπύρου ε, η έφηκα Καράντζουλα βρέθηκε, κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 15 χρόνια κάθυρξη. Και αυτό είναι μια ωραία εξέλιξη. Δηλαδή δεν επικαλέστηκε ούτε ελαφριντικά ούτε τίποτα. Κάθριξε 15 χρόνια. Ένα-ένα-ένα κάτι καλό. Κάτι παιδιά, μια καλή είδηση. Γιατί το επόμενο πράγμα που ανοίχτηκε είναι πάλι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα μου είχα άλλο ένα δίλημα για το αν θα το συζητήσουμε. Αλλά εμένα μου αρέσει πια να συζητάω. Δεν μου αρέσει να κρύβω με πίσω από το δάχτυλό μου και μόνο να χαχανίζουμε. Φαντάζομαι είδατε όλη αυτή ιστορία. Ε, με την ε, αιματοβαμμένη, πια αιματοκυλισμένη, με νεκρό ε, ιστορία στο πέραμα με τους Ρωμά, το κλεμμένο αυτοκίνητο, τους Δίας, τις 40 φέρες, ένα νεκρό παιδί, ένα τραυματία, έναν ο οποίος είχε διαφύγει, εμφανίστηκε στο δικαστήριο οι αστυνομικοί αυτοί κρατήθηκαν έτσι, και πέρασαν να κάνουν κατάθεση στο δικαστήριο Αυτό που μου έκανε εμένα σοκαριστική εντύπωση είναι το πόσο γρήγορα, πραγματικά όμως πόσο γρήγορα, ας όλοι να πορωθείτε και να πολλωθείτε. Δηλαδή ήταν με την αστυνομία βγήκε hashtag γιατί για όνομα του Θεού και δηλαδή θα κάτσουν τα παιδιά μας να πεθαίνουν με τους ληστές. Μετά υπήρχατε από εκεί που... Θέλω προφανώς με τον νεκρό και με τα παιδιά και που δεν φταίγανε και ήταν εσκεμμένο και ρατσιστικό. Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ πιεσμένη ε, εκείνη, τη, εκείνη τη μια μισή μέρα και ήθελα λίγο να βάλω κάτω να δω τα δεδομένα. Και κυρίως, θυμάστε τι λέγαμε για το Ζακ, για την αναλογία εγκλήματος και τιμωρία. Ακόμα και να αυτά τα παιδιά ήταν κλέφτες αυτοκινήτου, σίγουρα ένα νεκρός... Και ήταν άοπλη, όπω αποδεικνύεται, ένα νεκρός άνθρωπο, νεαρός, 18 χρονών, για μια κλοπή αυτοκινήτου δεν είναι μια αναλογική τιμωρία για το έγκλημά του. Και εδώ βγήκανε και ηχητικά. Δηλαδή έβγαλε το MEGA, μπορείτε να τα βρείτε online, ηχητικά ντοκουμέντα από την επικοινωνία των επικεφαλή, από το κέντρο συντονισμού δηλαδή τη ομάδα Δία, που του έλεγαν 4-5 φορέ να εγκαταλείψουν την καταδίωξη, να την αφήσουν την καταδίωξη, ότι δεν έχει τόση σημασία. Και ενδεχομένως γιατί ξέρανε τι μπορεί να καταλήξει. Ε, πάμε να ακούσουμε και κάτι το οποίο μένα με έκανε έξαλλη, Γιατί θα σας θυμίσω, θυμάστε τον κύριο Μπαλάσκα... Ένα κύριο που είχε βγει τότε με τα γλυκά νερά που είχε πει για τον περίφημο μπάμπι, τον πιλότο, το δολοφόνο τη Κάρο Λάιν, ότι βρέ παιδί μου και εσύ δεν μπορούσε να πάρει αμέσω τηλέφωνο την αστυνομία, να πει εμβρασμό ψυχή, να μείνει λίγο στη φυλακή, νέο παιδί. Θυμάστε αυτό το πράγμα. Μα είχε εξοργήσει όλου. Και νομίζω τότε ότι η αστυνομία του είχε αφαιρέσει την ιδιότητα να βγαίνει ο τη. Ξαναχτύπησε και
1: Πολύ αλλά! Θα υπήρχε θέμα όταν ήξεραν οι αστυνομικοί ότι εκεί που πυροβολούν ενδεχομένω να υπάρχει Ρωμά. Mm-hmm. Δεν το ήξεραν. Μα δεν έχει να κάνει αν λοιπόν, Ρωμά ή μη Ρωμά. Να σας πω κάτι. Δεν να έχει να, να κάνει κάτι. με αυτό. Παίρνω έναν αθώο άνθρωπο <κοκοκοκοκοκο> και τον σκοτώνω εγώ στον δρόμο. Mm-hmm. Χωρί να τον έχω ξαναδεί, χωρί να ξέρω, χωρί να βλέπω καν το πρόσωπό του. Και αποδεικνύεται ότι αυτό είναι δημοσιογράφο. Πρέπει mm-hmm. την επόμενη μέρα να μου επιτεθούν όλοι δημοσιογράφοι. Εδώ, Για οποιοδήποτε λόγο. Τι πόσο, θέλετε να πείτε τώρα, Έτσι πάντως... να πω ότι αυτή η εξέγερση που κάνουν οι Ρωμά ναι. δεν είναι δικαιολογημένη γιατί δηλαδή, δεν δηλαδή, μπορούσαν μάλιστα. να ξέρουν οι αστυνομικοί οι ότι ο άτυχο νεαρό, ο συμπολίτη μα ήταν Ρωμά. Αυτό σωστό σας είναι
0: αυτό. κρατούνται. Ή. οι συναδελφοί σα. Κακώ δεν
1: μπορώ να το πω εγώ από τη στιγμή που προβλέπετε από το νόμο και από τη στιγμή που έχουν κάτι αποφασίσει με νόμιμο τρόπο να κατηθούν. Απλά μπορώ να πω ότι μα ενόχλησε. Ξέρετε κάτι. Να φεύγεις από το σπίτι σου, να πας να κάνεις βάρδια, να λες τη γυναίκα σου, αγάπη με τον πρώτο σου φέρω μια τυρόπι, θα πάρω και το παιδί πριν πάω να κοιμηθώ από τη βάρδια, να το πάω στο σχολείο και να μην βγαίνεις ποτέ. Ναι, Δεν είναι ναι. ωραίο πράγμα. Το Δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν σε ένα αεροπλάνο και θα σκοθούν να πάνε στην Ιγηρία και θα του χάσουμε.
0: Καταρχάς... Ε... Συγγνώμη, αλλά μαζεύω κάποια εγκεφαλικά μου κύτταρα. Γιατί είπε ότι αν δηλαδή εγώ βγω και σκοτώσω έναν αθώο στο δρόμο, μιλώντα για την εξέγερση των Ρωμά τώρα, έτσι, και αυτό αποδειχθεί, λέει, οι θα εξεγερθούν, οι δημοσιογράφοι εναντίον μου. Δεν ξέρω από πού να του πιάσω αυτό που είπατε. Δηλαδή, ότι αν, δηλαδή δεν είναι σημαντικό το αν εσεί βγείτε και σκοτώσετε έναν αθώ στο δρόμο, αλλά το αν αυτό η ιδιότητά του θα εξεγερθούν οι του. Δηλαδή, αλήθεια, τώρα στα σωστά σα. Επίση δεν στέκει καθόλου καθόλου. Αυτό το επιχείρημα ε, γιατί βάσει των ηχητικών δοκουμέντων του Μέγκα ε, φάνηκε ότι ξέρανε. Είπαν ότι είναι τρεις αθήγκανοι. Αρχική δηλαδή επικοινωνία που λένε τι καταδιώκεται ένα χιουντάι λευκό... Τρει Αθήγανοι επιβαίνοντες, Δηλαδή το, ξε... το είχαν δει. Άρα δεν στέκει αυτό. Τώρα για το άλλο δεν θα το συζητήσω καν. Βασιλάκη Καήλα, δηλαδή Μάρθα Βούρτσι. Ότι λέει ο αστυνομικό φίλε τη γυναίκα του και τη είπε: Θα φέρω τη ρόπιτα και θα πάρω το παιδί από το σχολείο. Και τελικά μ, έμεινε στη Γαδά γιατί είχε αδειάσει δύο γεμιστήρε. Κάπω είναι υπερβολή. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται εδώ πέρα να δικάσω. Ε, υπάρχει δικαιοσύνη γι' αυτό. Θέλω όμω. Και να σταθώ και με αφορμή και κάτι επεισόδια με Ματ που γίνανε. Φαντάζομαι έχετε δει ένα βίντεο. Ε, υπήρχε μια, εκεί στα Εξάρχεια μία διαδήλωση. Ε, φυσικά με κάποιο μαγικό τρόπο γίνεται το όλο αυτό, δακρυγόνα, αυτά εκείνα. Και υπάρχει ένα λοιπόν ε, άνθρωπο, τον Ματ, ο οποίο κάει μπροστά σε μία τζαμόπορτα ενό φωτοτυπίου και αρχίζει να ουρλιάζει να τη βάρει. Αφού κοιτάει αριστερά-δεξιά, αν κάποιο τον βλέπει. Τελικά κάποιο τον κατέγραφε με κινητό και έτσι το είδαμε. Και αρχίζει να βαράει ένα δοκάρι. Σπάει το τζάμι. Χτυπάει μια κοπέλα από τις παλίλους μέσα, κόβεται και αρχίζει να φωνάζει σε τρελός, σε τρελός. Λέει ναι είμαι τρελός, βγείτε έξω. Πετάει και το δοκάρι μέσα αυτό, δεν το κατάλαβα ότι δεν το είχε κάνει μάτ, Δεν κατάλαβα γιατί έγινε αυτό. Με αφορμή όμω όλα αυτά, δεν πιστεύετε ότι είναι μια σωστή στιγμή να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Δηλαδή τι εννοώ, όλο αυτό στο πέραμα και αυτό τώρα που σας λέω το περιστατικό. Αν υπήρχαν κάμερες... Πάνω στου αστυνομικού που του συζητάνε πολύ καιρό, υπάρχουν στο, στο εξωτερικό, ή κάμερα στα περιπολικά, δεν θα είχαμε μία απόδειξη είτε γι' αυτό που λένε οι αστυνομικοί ότι πρώτο το αυτοκίνητο έκανε όπισθεν και του πήγε να του και του έριξε κάτω και του χτύπησε, ή αυτό που είπε ο 15χρονο τελικά οδηγό, είναι το παιδί που το όσκασε, Ότι εμεί σταματήσαμε, αρχίσαν να μα πυροβολούν, και τότε έκανα όπισθεν για να διαφύγω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει δύο μαρτυρίε και μαρτυρίες κάποιων περίοικων. Αν υπήρχε κάμερα, δεν θα ήταν πιο απλό. Επίσης, θεωρώ ότι 38 σφαίρες είναι πάρα πολλές. Επίσης, 38 σφαίρες μία δεν πέτυχε τα λάστιχα, ξέρω εγώ. Να κινητοποιηθεί το αυτοκίνητο, να τους πούν βγείτε έξω και αν δουν κάποια ύποπτη κίνηση, αν βγαίνουν με όπλο, να γίνει ό,τι γίνει. Πώς βαράς 38 σφαίρες, δεν πετυχαίνει σε ένα λάστιχο, αλλά πετυχαίνει τους επιβάτες. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ακούστηκε και ότι ο επικεφαλής του ε, έριξε κάποια βολή και μετά οι άλλοι νόμιζαν ότι έχουν πειρά και άρχισαν να πυροβολούν όλοι μαζί. Ακόμα και αυτό να έγινε. Να μην ήταν εσκεμμένο, δεν είναι πάρα πολύ τρομακτικό ότι θα μπορούσαμε να βρεθούμε στη θέση κάποιου έτσι. Ακόμα και αυτό δεν δεικνύει έλλειψη ψυχραιμίας, εκπαίδευση, πρωτοκόλλου. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή, τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Μετά παράκουσαν τις εντολές που τους δίνανε Αυτό υπάρχει στα ηχητικά Παράκουσαν γιατί δεν άκουσαν όπως έλεγαν Είναι πάνω στη μηχανή Είναι αυτό σωστή δικαιολογία Δηλαδή δεν άκουσαν που τους λέγανε εγκαταλείψτε Γιατί είναι στη μηχανή Και μετά... Κάτι δεν στέκει παιδιά σε όλα αυτά Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί Δεν πρέπει να είμαστε λαύροι Δεν πρέπει να τσακωνόμαστε μεταξύ μας Σίγουρα Πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε και κυρίω ο κύριο Θεοδωρικάκος πρέπει να το κάνει αυτό. Που είναι ο διάδοχο του κυρίου Χρυσοχοίδη. Να δει λίγο τα ψυχιατρικά προφίλ των ανθρώπων. Γιατί ο κύριο, ο, ο οποίο έσπασε στην τζαμαρία, δεν εκείνη τη στιγμή, αυτό που δείχνει το βίντεο, δεν είναι πολύ αυτό που λέμε προστασία του πολίτη για κάποιο λόγο. Είναι το ακριβώ αντίθετο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ. Και όχι να σφαζόμαστε. Και σίγουρα, παιδιά, 38 σφαίρε, όχι για ένα λάστιχο. Δεν, εκεί δεν μπορώ συγγνώμη κιόλα, αλλά και λυπάμαι αν είστε από αυτούς που λέγανε ότι με την αστυνομία και καλά κάνανε και τι να κάνανε Θεωρώ ότι μπορούσαν να κινητοποιήσουν και να συλλάβουν αυτούς οι οποίοι έκλεψαν ένα αυτοκίνητο Αυτό θα ήταν η φυσική ροή των πραγμάτων, όχι αυτό που έγινε Και μετά βέβαια απεφάνθη δικαιοσύνη Η οποία απόφαση τη δικαιοσύνη, χωρί να θέλω να κρίνω, ε, τη βρίσκω μάλλον εξισορροπητική και μου θυμίζει λίγο και τη μάνα μου, η οποία όποτε εγώ με τον αδερφό μου τσακωνόμασταν, ακόμα κι αν ένα από του δύο φαινόταν να λίγο παραπάνω ή είχε κάνει μεγαλύτερη χοντράδα, ε, την πληρώναμε και οι δύο απλά για να ηρεμήσει η φάση. Η δικαιοσύνη λοιπόν άφησε ελεύθερου, χωρίς περιορισμού, του 7 αστυνομικού, άφησε ελεύθερου και του δύο Ρωμά, το 15χρονο και τον τραυματία, ε, επίση χωρί κατηγορίε, και πήγαμε όλοι σπίτια μα. Τώρα, αυτό μπορεί να λειτουργεί κάπω. Να αποσυμφορηθεί η ένταση Αλλά όλα αυτά που λέμε περί περί σκέψης, Και επανεξέτασης των δεδομένων Ας πούμε στην αστυνομία και στη δράση τη αστυνομία. Νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμη και πιο απαραίτητη από ποτέ Μαμά συγγνώμη μου, σε παραλήλησα Με την απόφαση αυτή του δικαστήριου Αλλά μου θυμίζει λίγο τα παιδικά μου χρόνια Α τα αφήσουμε όμω αυτά και αυτά. Σα το είπα, δυστυχώ. Θα ήθελα πάρα πολύ μόνο να γελάμε. Αλλά η επικαιρότητα δεν μα το επιτρέπει. Καθόλου, καλά, δεν μα το επιστρέπει. Όμω είναι και άλλοι που έχουν παιδιά προβλήματα. Γιατί έχουμε εμεί εδώ τα δικά μα. Έχουμε τα δικά μα. Αλλά έχει προβλήματα. Θυμάστε που λέγαμε με τον Τραμπ στο προηγούμενο επεισόδιο που μισεί το Big Tech του σημαντικού δηλαδή παίχτε. Πάμε να αφιερώσουμε λίγο ένα κομματάκι καταρχά στον Elon Musk. Musk, ο κύριος Τέσλα, ο κύριος SpaceX, έχτες πόσα λες Γιάννη ότι έβγαλε, εσύ πόσα έβγαλες με ροκάματο χτες, <laughs> μη μου απαντήσεις, <laughs> δεν απαντήσω ότι και εγώ, πόσα έβγαλε μωρέ ο Elon Musk? έβγαλε 36 δισεκατομμύρια δολάρια, <laughs> έβγαλε 36 δισεκατομμύρια δολάρια, Έχτες. Και αυτό όμως γιατί έγινε γνωστό. Όπως έκανε ένας καταπληκτικός τύπος στο στο Twitter τα μαθηματικά, θα σας πω αμέσως μισό λεπτάκι, γιατί ο άνθρωπος αυτός έγραψε ότι ένας τυπικός εργάτης, μέσου που λέμε μισθού, θα έπρεπε να δουλεύσει περισσότερο από 800.000 χρόνια για να κερδίσει όσα έβγαλε ο ήλων και χτες. Εντάξει, Όμω, ο Elon Musk, γιατί σας το λέω τώρα αυτό, πέραν το ότι είναι, oh my god, 36 δισεκατομμύρια έτσι, ε, ο Elon Musk είναι έξαλλος, έχοντας βγάλει χτες 36 δισεκατομμύρια. Γιατί, γιατί ο Biden αποφάσισε ότι λέει και σκέφτεται να αυξήσει, να φορολογήσει μάλλον τους billionaires. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή είναι σε υψηλό ιστορικό Elon Musk. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή, με ρεκόρ κιόλα ιστορικό πόσα λεφτά έχει, έχει 300 δισεκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, τόσο αξίζει 298, λοιπόν και ο Biden σου είπε, λέει τώρα εσείς λοιπόν που είστε billionaires και καθαρίζετε έτσι 30-35 τη μέρα θα σας φορολογήσω και για αυτά που θα βγάλετε από πριν και σου λέει ο Elon Musk απάντησε ότι πρώτα θα έρθετε για τα δικά μου λεφτά αλλά μετά θα για του Γιάννη και για της Μήνας. Και προσπάθησε με κάποιο δικό του παρανοϊκό τρόπο να συσπυρώσει όλους εμάς, να στηρίξουμε αυτό το δίσμηρο παιδί, το δίσμηρο αυτό παιδί που έβγαλε τόσο λεφτά και θέλει ο Μπάιντε να του τα πάρει από πριν. Έλα εδώ στο δικό μας φόρου σύστημα που δίνουμε από πριν, προπληρώνουμε φόρους, θα το συζητήσουμε κυρία Ήλον μας. Και πάμε στον άλλον Big Tech Τον αντιπαθέστερο όλον Την αδυναμία μου, το Mark, το Zuckerberg Που θυμάστε ότι λέγαμε Ότι σκέφτεται να αλλάξει το όνομα του Facebook Ε, το έκανε. Το άλλαξε Και πριν αναλύσουμε τι άλλαξε τι αλλάξε Να το αφιερώσουμε Ένα τραγουδάκι που ταιριάζει Με την αλλαγή που έκανε Μετά από σένα Που μου να πάω.
1: Μετά από σένα τι, την ζώ, τι. Μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστεύω ποιον. Μετά από σένα πώ να ζήσω άλλο.
0: Λοιπόν, μετά, μετά, το είπαμε μετά. Δηλαδή, δεν αλλάξαμε το όνομα του Facebook. Καταλάβατε τι, ενώ δεν θα αλλάξει το όνομα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, άλλαξε την εταιρεία του, η εταιρεία του, ποια δεν λέγεται Facebook εκεί στη Silicon Valley, θα λέγεται Meta. Έκανε και χιουμοράκι, το έπεε Metaverse. Ε, εντάξει, προφανώς και έχει διακομωδηθεί όσο δεν πάει, αλλά, αλλά δεν περίμενε ότι θα το βρει από πού γιάνι, Γιάννη. Από έναν άλλο, Γιάννη. Υπήρξε μια εξαλωσύνη στην Ελλάδα. Μια έντονη αντίδραση για το ότι ο Ζούκερ αποφάσισε να πει Meta την εταιρεία Facebook, εκνεύρυσε το Γιάννη Βαρουφάκη. Εκνεύρυσε πάρα πολύ το Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος είναι έξαλλος μαζί του διότι έγραψε και στα αγγλικά, έτσι, και μετά το μετέφρασε και στα ελληνικά, για να μην οι Έλληνες οπαδοί του Γιάννη δεν καταλάβουν τι ακριβώς είπε. Λέει λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης, φυσικά στο Twitter, πρώτα μετονόμασε το κρυπτονόμισμα της Facebook από Libra σε DM. Θυμάστε ότι το DM ήταν ε, ημέρα, ημέρα 25, έτσι, ε, το όνομα του κινήματός του. Και τώρα, λέει, ο Ζούκερμπεργκ νομάζει το Facebook σε Meta Για το original εδώ, MetaCPC.org, το επόμενο στάδιο θα είναι να εστερνιστεί και το σύνθημά μας για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα. Λοιπόν, ε, και έγραψε κιόλα πριν από αυτό το tweet ένα άλλο tweet όπου έλεγε «Κοντά τα χέρια κύριε Ζούκερμπεργκ» Το απευθύνθηκε, όχι με μέντσιον όμως, λίγο κοκοκό ακούω εκεί Κάτω, Κοντά τα χέρια κύριε Ζούκερμπεργκ από το όνομα του ΜΕΤΑ, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Εγώ δεν γνώριζω ότι υπάρχει αυτό «Εσείς μπορεί πράγματι να δουλεύετε για να γίνει πραγματικότητα ο διστοπικός μετακαπιταλισμό. Τον πολιτισμό όμως δεν θα τον αναγνωρίζετε ούτε στο ένα μέτρο. Και κάπως έτσι γίνεται κι η μούρη του Μάρκ του Ζούκερμπεργκ. Πού να ξέρετε με ποιον τα έχει βάλει. Μόνο αυτό σας λέω. Το θέμα όμως δεν είναι ότι άλλαξε μόνο το όνομα της εταιρείας του. Είναι το γιατί. Γιατί δεν τον έπιασε καμιά κολοπηλά να αλλάξει το όνομα του Facebook, επειδή μερικοί το λένε φατσοβιβλίο, και αυτό από μόνο του είναι καλό λόγο να αλλάξει το όνομα του Facebook. Μην το λέτε έτσι, παιδιά, εκτό αν είστε, ξέρω, 75. Αν είστε 75, καταρχά μπράβο που έχετε Facebook και πείτε το και όπω θέλετε. Είναι στη χειρότερη. Είναι, μιλάμε για τα Facebook papers. Έτσι. Υπάρχει μια, ένα βαθύ που λέμε Whistleblower, μία πρώην υπάλληλο του Facebook, η οποία βγήκε, η Francis Haugen, η οποία. Μπροστά στο κογκρέσο, έτσι και με τη σύμπνια πολλών μεγάλων μήντια ε, οργανισμών στην Αμερική ε, Τους έχει εμπροστιάσει πάρα πολύ Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο δεν διαχειρίζονται το hate speech Τη ρητορική μίσους ε, με, με το πως μέσα στο facebook με εγκληματικές οργανώσεις Τώρα σας μιλάω για hardcore cartel μεξικάνικα Ότι ε, παίρνουν νέου. Πάνε και κουνάνε τυράκια σε νέους ότι ελάτε σε εμά, ε, ανεβάζοντας φρικτές φωτογραφίες με κεφαλισμούς και τέτοια. Και ότι το Facebook δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτά, δεν τα μαζεύει. Ε, όπως επίσης ότι προκάλεσε εντάσεις στην Αιθιοπία εσκεμένα σε κάποιες από τι που έγιναν ε, και ότι γενικότερα ότι έχει, υπάρχουν χαρτιά που λέει ο Μαρκ ότι γενικά τα λεφτά, για τα λεφτά τα κάνεις όλα και τα άλλα... Down the drain. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει πληγεί πανόρθωτα το κύρος του Facebook και όλα αυτά που είπαμε. Τα δεδομένα των Χριστών που πάνω που να είναι. Ότι έχει στους κόλπους του πάρα πολλές ακραίε ρητορικές, ακραίε οργανώσεις, παράνομες οργανώσεις που χρησιμοποιούν το Facebook για να λένε αυτά που θέλουν και να προσελητίζουν και ανθρώπους. Και στην πραγματικότητα κάποιες επιτροπές που είχε για να ελέγχουν την ορθότητα όσων γράφονται μέσα στο Facebook, ο Ζωκερμπερκ της έσπασε, της διέλυσε. Βγήκε λοιπόν αυτή και είπε ότι πλέον δεν είναι και η ίδια η εταιρεία στους ίδιους τη υπαλλήλου υπαλλήλους συμπαθείς. Δηλαδή ότι οι ίδιοι τις υπάλληλοι θεωρούν ότι το Facebook δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Και μάλιστα η ίδια είπε κάτι φοβερό, ότι όλο αυτό δεν το κάνει για να κλείσει στο Facebook. Γιατί πλέον βγήκαν και κάποιοι επιπλέον ανώνυμοι που δουλεύουν ακόμα με στο facebook γιατί αυτή έχει φύγει ότι δεν το κάνει γιατί θέλει να το κλείσει το κάνει γιατί πιστεύει πραγματικά ότι θα μπορούσε να κάνει και καλό όχι μόνο να μην κάνει κακό αν αλλάξει γραμμή πλεύσης βέβαια εδώ είμαστε και εδώ είστε είναι πως το λένε άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώ. Δεν νομίζω ότι ένα άνθρωπο σαν τον Μάρκ θα καταφέρει ξανά να πείσει για την ακαιρεότητα, την ορθότητα και την αγνότητα των προθέσεών του. Και α το πει όπω την ευχή θέλει το Facebook. Εγώ έχω ξενερώσει λίγο με το Facebook, δεν ξέρω εσεί. Καταλαβαίνω, στην Ελλάδα ξέρετε ότι έχουμε περισσότερο Facebook από όλα τα άλλα social media. Είναι πολύ στην άνοδο και το TikTok, αλλά πρώτο συνεχίζει να είναι το Facebook σε χρήστε στην Ελλάδα. Τι να σα πω, Όπω λέει η μαμά μου, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Και επειδή το μόνο που έχω πάει από την ώρα που άκουσα το Meta. Metaverse, όπως το είπε και ο Μάρκς Ζουκέριμπερκ Δεν είναι απλό Meta Ιταρία Του είναι το Metaverse ε, Είδα και με που λέγεται Feta Fetaverse Και δεν είναι από Έλληνα ε, Επειδή λοιπόν όμως αυτό μου έχει συμβεί παιδιά, Από την ώρα που άκουσα το Meta Μου έρχονται τραγούδια ελληνικά ε, Θα κλείσω την, τα δικά μου Facebook papers Με ένα ακόμα τραγούδι αφιερωμένο στο Στην καινούρια εταιρεία Με το καινούριο όνομα Μάλλον του Μάρκ Αυτό Θυμάστε, επίσης, πολλά τα ρέφερνση στο προηγούμενο επεισόδιο Θυμάστε που σας έλεγα ότι το spirit animal μου είναι ο μίλτος, ο τέντου Ο οποίος εμφανίστηκε και όλες βραβεύτηκε ω ένας από τους καλύτερου αθλητής στους Ολυμπιακού Αγώνες Και πήγε όλοι οι άλλοι ήταν με τουαλέτες, smoking και πήγε ο δικός μας να από καμισάκι και αθλητικούλια Λοιπόν... Έχω spirit animal και αυτό το επεισόδιο. Θα προσπαθώ να σα βρίσκω για να μου καταλαβαίνετε λίγο. Ε, spirit animals, δηλαδή αδερφέ ψυχέ που του νιώθω και με νιώθουν. Για να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι και να σα πω την ιστορία. Κολμή, κολμή, κολμή. Λοιπόν, θα σας πω πρώτα την ιστορία. Είναι ένας τύπος, χάικερ, ε, ορυβάτης, περιπατητής, ξέρετε αυτό, που κάνουνε βόλτα στη φύση, στην άγρια φύση. Και έχει πάει στο κολοράντο, σε κάτι βουνά, να κάνει τις διαδρομές στο μονοπάτι του. Χάνεται λοιπόν, ξαφανίζεται. 24 ώρες. Τον δηλώνουν οι δικοί του άνθρωποι, αγνούμενο. Αρχίζουνε. Αυτά που λένε τα search parties, δηλαδή διασώστες. Να ψάχνουνε, έχει υπερκογιώτα, δεν ξέρω τι έχει στο κολοράντο, έχει και άγρια ζώα. Να τον ψάχνουν τον κύριο, δεν τον βρίσκουνε. Τον παίρνει ένα τηλέφωνο όμως. Δεν απαντούσε, σου λέει κάτι έχει γίνει στραβό. Εμφανίζεται λοιπόν κάποια στιγμή. <laughs> δεν έχει απαντήσει κανένα τηλέφωνο και του λένε, Ρε, άνθρωπε... Τι λέει, δεν το ήξερα το νούμερο, δεν απαντούσα. Ο χαμένο στο Κολοράντο. Είναι καταπληκτικό σαν την ιστορία. Δεν είχαμε τότε ακόμα podcast ξεκινήσει. Με τον τύπο το μεθυσμένο που συμμετείχε στι έρευνε για την έβρεση και διασωσή του. Είχε χαθεί ένα μεθυσμένο και τον ψάχνανε. Αλλά αυτό ήταν τόσο μεθυσμένο που είχε μπει μέσα στην ομάδα που τον ψάχνανε και δεν καταλάβαινε τι παίζει, ποιο ψάχνουνε. Το κατάλαβε ώρε μετά. Λοιπόν, κι αυτό δικό μου είναι, αλλά κυρίω αυτό, παιδιά, θέλω να σα το πω αυτό. Εγώ το νιώθω, εντάξει όχι αν είχα χαθεί τώρα μέσα στους γκρεμού, θα τα σήκωνα τα τηλεφωνάκια μου, αν είχα σήμα, δεν έχω ποτέ σήμα το σπίτι μου Αλλά γενικά αυτό που, που σε παίρνουνε, εσύ για να τα σηκώνεις τα τηλέφωνα που δεν ξέρεις, κανείς, ε, κανείς Δεν νομίζω ότι κανείς από εσάς είναι πρόθυμος, συνήθως κάνουμε και air rolling και σκεφτόμαστε ότι όχι τώρα κάτι θα μπλέξω, τώρα δεν γίνεται ποιο είναι αυτός, δεν το σηκώνουμε Εμένα με εκνευρίζετε, συγγνώμη που θα το πω. Εσεί που παίρνετε μία, δεν το σηκώνουμε. Δύο, δεν το σηκώνουμε. Τρει, δεν το σηκώνουμε. Μετά από δύο, δεν το σηκώνουμε. Στείλτε ένα μήνυμα, πε. Είμαι ο Γιάννη Τάδε και θέλω αυτό. Σήκωσέ το. Για να έχετε το δικαίωμα είτε να το σηκώσετε ή να το απαντήσετε σε αυτό που θέλει. Γιατί εγώ δεν το μπορώ αυτό. Δηλαδή, αν μπορείτε να επικοινωνήσουμε μήνυμα, με παίρνετε τηλέφωνο. Δεν θέλω να μιλάω στα τηλέφωνα. Και έχω και χειρότερο που κάνετε όμω. Τα ηχητικά. Τα ηχητικά που στέλνεις κάποιον ένα μήνυμα για κάτι, είσαι σε meeting, είσαι τελεσματών που θες να είσαι. Και αρχίζει παιδιά ο άλλος τα-τα-τα-τα-αχητικά, τα δύο λεπτά, ένα λεπτό, τρία λεπτά, ε, άμα ήθελα να μιλήσουμε. Θα σε τηλέφωνο, αγάπη μου γλυκιά. Απάντα μου γραπτός, απάντα μου γραπτός. Βέβαια, πάντα μου ξαπάντα μου, η αλήθεια είναι ότι έχετε άπειρο χρόνο στη ζωή σας πια, ε, και τηλέφωνο να πάρετε και μανικιούρ να κάνετε εμείς πω με την κίνηση Ξεκίνησε ο δακτήλιος ε, έκανε την πρεμιέρα του Τίποτα Τίποτα όμως ε Τίποτα. Και σας έχω και ναι, παίζει και να μην γίνει και απολύτως τίποτα. Δηλαδή, από αυτά που περιμένουμε μια βελτίωση. Σίγουρα όχι βελτίωση που περιμένουμε, ότι θα μειωθούν κατά 50% τα αυτοκίνητα. Ε, έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βίντεο στο News24.7, που μιλάνε με συγκοινωνιολόγου και μάλιστα τον, τον, τον πρόεδρο των συγκοινωνιολόγων και εξηγεί τι έχει πάει λάθο. Άστε το, είναι πολλά, είναι πολλά τα λάθη άρη. Ε, τι περιμένουμε να διορθωθεί Τίποτα. Ε, και τι περιμένουμε κιόλας με αυτό το δακτήλιο. Δηλαδή, ο δακτήλιο τώρα είναι μοναζιγά, αλλά με εξαιρέσει. Οι εξαιρέσει είναι κάπου 19. Δηλαδή, άμα είσαι, δεν ξέρω, άμα το αυτοκίνητο είναι κόκκινο μπαίνει. Άμα οι εκπομπέ ρήπων είναι 120 και κάτω μπαίνει. Άμα είναι υβριδικό μπαίνει. Άμα έχει ξένε μυνακίδε, ξέρω εγώ, αυτό μπαίνει. Άμα είσαι ε, αυτοκίνητο κρατικό, είναι άπειρα τα κρατικά αυτοκίνητα, μπαίνει. Γενικά έχει κάπου 17 εξαιρέσει, έτσι. Και εξηγεί βέβαια ο άνθρωπο, είναι πολύ αξιόλογο να το δείτε. Εξηγεί λοιπόν ο άνθρωπο ότι αυτό μπορεί να αποσυμφορεί στο κέντρο τη Αθήνα. Το κέντρο τη Αθήνα. Που θυμάστε ότι ο Καραμαλής, ο υπουργό συγκοινωνιών, έχει πει για διόδια και μετά έχει πει δεν το ποτέ. Διόδια νομίζω έχει σίγουρα στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθο, στο Μιλάνο και σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή πόλη. Το λέει και το βίντεο. Δεν νομίζω ότι θα θα <laughs> Ότι θα πληρώσει, α πούμε, διόδια για να κολλήσει την καραγιώλη Σερβία. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω πιθανό. Ε, λέει όμως και εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα κινούνται 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Και 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που επειδή δεν εμπιστεύονται και τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τον κορονοϊό καθόλου, κυκλοφορούν όλα σχεδόν. Και αν ένα, αυτοκίνητο έχει τρία, ένα σπίτι έχει τρία αυτοκίνητα, κυκλοφορούν ίσω και τα τρία. Γιατί ένα άλλο πρόβλημα που λέει ο συγκοινωνιολόγο είναι ότι δεν έχουμε πια. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, δεν έχουμε αιχμή ξεκάθαρε. Αν θυμάστε, ήταν ώρα αιχμή 7 με 8 το πρωί, 9, και μετά πάλι το απόγευμα που ξεκινάνε οι δουλειέ και σταματάνε. Ε, τώρα δεν υπάρχει ώρα αιχμή. Ναι, ε, είναι παντού όλοι. Επιστρέψαμε και από την τηλεργασία, σε μεγάλο ποσοστό. Μην στα πολυλογώ. Τη μία ωρίτσα την έχετε στο τσεπάκι, όπου και να πάτε. Δηλαδή, αν εγώ πω τώρα από Νέα Σμύρνη ότι πάω Σύνταγμα, μία ώρα θα κάνω. Αν πα από Κυφυσιά ψυχο, μία ώρα θα κάνει γενικά. Αυτό είναι. Εκεί πάμε. Μπορείς να δεις, ξέρω εγώ, ένα επεισόδιο από μια σειρά, να μιλήσει με τους φίλους σου, να διαβάζεις εκεί στη μια ώρα. Πόσα διαβάζετε, καμιά κοσαρία, 30 σελίδες, βιβλίο, άνετα. Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αλλά δείτε και το βίντεο, κάπω έτσι θα είναι η καθημερινότητά μας. Και ξέρεις τι σκέφτομαι. Χριστούγεννα. Το ρεκόρ μου, προσωπικό μου ρεκόρ, είναι από Μαρούση, ε, Νέα Σμύρνη. Πόση ώρα λε. Ήταν προπαραμονή Χριστουγέννων, δεν το ξεχάσω ποτέ. Τρει ώρε και 45 λεπτά. Τέσσερι ώρε πριν είναι Είχα πάει γήθιο, είχα μπει στο σπίτι, είχα αφήσει τα πράγματά μου και είχα πάει και γεχταποδάκι, αν ήθελα. Δηλαδή και έκανα Νέα Σμύρνη, μαρούσε Μαρούση Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, με τα τωρινά δεδομένα, δεν θέλω να σα αγχώσω, αλλά π.χ. πρωτοχρονιά, αν θέλετε να μεταβείτε κάπου. Ξεκινήστε από το μεσημέρι θα έλεγα εγώ Και φτάστε και νωρίτερα Δεν έγινε και κάτι Chances are ότι δεν θα φτάσετε νωρίτερα Και μια και σας είπα ότι θα μπορούσατε Α ξέρετε τι τώρα Τώρα που λέω θα μπορούσατε να δείτε Θα μπορούσατε να δείτε επεισόδια σειρών Ριάλτη που χάσατε Για πάμε λίγο να ακούσουμε ένα ηχητικό Παλαιό παλαιό, Αυτή που θα θυμάστε και τη διαφήμιση αυτή Ο Τι κρατάει ο Ναπολέον. Σίγουρα δεν κρατάει κανεί μέσα στο GNTM, μου έχει προκαλέσει νευρική κρίση, δεν κρατάει κανεί την κλίση του άμυρου, δίσμυρου, μαύρου αυτού ονόματο που λέγεται Ναπολέον. Είναι ο Ναπολέον, του Ναπολέον, των Ναπολέων, γενικά Ναπολέων. Λε και είναι Τζορτζ. Του Τζορτζ, τον Τζορτζ, αυτό. Κλείνεται, παιδιά, ο Ναπολέοντα, του Ναπολέοντα, αν όχι του Ναπολέοντο, του Ναπολέοντα, τον Ναπολέοντα. Και επειδή πια έχουν πονέσει τα αυτιά μου πραγματικά πολύ Γιατί δεν ξέρουν και πολλά πράγματα τα παιδιά εκεί Δεν ξέρουν το βασικό ένστικτο Δεν είπα να ξέρουν τα πολλιά του Χίτσκοκ Δεν ξέρουν και τον Λένιν Κράβιτς γιατί έτσι τον λένε, Λένε Κράβη συγκεκριμένα τον είχαν πει. Αλλά αυτό με τον Απολέοντα έγινε τόσο μαζικό, μάλλον ήταν τόσο μαζική αντίδραση και συνεχίζει να είναι στα social media που βγήκαν κάποια στιγμή οι διοικητέ. Το σχολίασε νομίζω ο Άγγελος Μπράτη και κατέληξαν ότι αφού δεν θα δουν χάιρ. Δεν υπάρχει περίπτωση στα παιδιά να λένε τον Απολέοντα, με ξέρω εγώ, είπα στον Απολέοντα, λένε είπα στον Ναπολέοντα εκεί. Και τώρα έχει και χαϊδευτικό Νάπι, νάπι που είναι νομίζω η πάνω. Λοιπόν, ο νάπι. Ε, είπαν οι κριτέ μόνοι του και αποφάσισαν ότι όλα καλά θα τον λέμε Ναπολέων, δεν θα το κλείνουμε. Ήμουν τριτοδεσμίτσα, Γιάννη μου. Εγώ αυτό Αυτό θα σου πω μόνο. Είμαι ο άνθρωπο που άμα μου στείλει το ότι χωρί κόμμα όταν χρειάζεται κόμμα, γίνομαι τρελή. Που άμα μου γράψει, έφχετε με ε. Και είμαι τρελή. Σκέψου τι κάνει στην ψυχοσύνθεσή μου. Δηλαδή, απευθύνομαι σε εσά εκεί στο GNTM. Θέλω να συνεχίσω να σα βλέπω, κάπως δεν, 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 δεν μπορώ. Και για να αποδείξω πόσο φίτου κλασίμαι, αλλά όχι θέλω πολύ να σας το προτείνω αυτό το βιβλίο, πάμε στην ε, pop ενότητα του podcast. Θα σας προτείνω βιβλίο και μάλιστα έχω ενθουσιαστεί, διότι εγώ το βιβλίο αυτό το διάβασα το καλοκαίρι στα αγγλικά και μόλις τώρα, δηλαδή όταν λέμε τώρα, εννοώ ότι τώρα, αυτό το μήνα εκδόθηκε στα ελληνικά μεταφρασμένο από τις εκδόσεις ψυχογιός. Και κάπως λίγο ρε παιδιά, έτσι κολλάει και με τα βασικά συστατικά του σημερινού podcast. Λέγεται μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη, στα αγγλικά The Midnight Library. Είναι του Matt Haig, Άγγλος. Και ακούστε τώρα τι γίνεται το story. Μεταξύ ζωής και θανάτου υπάρχει μία βιβλιοθήκη. Μέσα σε αυτή τη βιβλιοθήκη τα ράφια συνεχίζονται επάπειρον. Και έχουν ίδια σχεδόν βιβλία με διαφορετικές αποχρώσεις. Όλα πράσινα, ανοιχτά, σκούρα, όλα πράσινα. Και έχει και μια βιβλιοθηκάριο, κάθε βιβλίο που διαλέγεις σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις μια άλλη ζωή που θα μπορούσες να έχει ζήσει. Δηλαδή αυτά τα, αυτά τα what if, τι θα είχε γίνει αν. Δηλαδή να γυρίσεις τη ζωή σου έχοντας αλλάξει κάτι. Πες ότι εμείς είχαμε τσακωθεί και εγώ λέω θα γυρίσω σε μια ζωή που δεν έχω τσακωθεί με το Γιάννη. Αυτό μπορεί να σα ακούγεται και λίγο σαν το φαινόμενο τη πεταλούδα, ότι άμα πειράξει κάτι χαλάνε όλα. Λοιπόν, και μπορεί να δοκιμάζει συνέχεια, έτσι. Μπορεί να γυρνά σε αυτή τη βιβλιοθήκη, να παίρνει άλλο βιβλίο. Άλλη ζωή, άλλη ζωή. Και άρα πάρα πολλέ επιλογέ. Θα έχεις κάνει κάτι διαφορετικό αν είχε την ευκαιρία να αναιρέσει αυτά για τα οποία έχει μετανιώσει. Η ζωή τη Νόρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Τότε, την τελευταία μέρα της τη στιγμή. Όταν σημαίνουν μεσάνυχτα μεταφέρεται σε μια βιβλιοθήκη σε αυτή που λέμε. Και εκεί της δίνεται τη δυνατότητα να αναιρέσει επιλογές και να απαλλαγεί από τις τύψεις της, δοκιμάζοντας όλες τις διαφορετικές ζωές που θα μπορούσε να είχε ζήσει. Το αγωνιώδες όμως ερώτημα που προκύπτει είναι, αν έχεις άπειρες εναλλακτικέ, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ζήσεις. Είναι λίγο mindfuck αυτό το βιβλίο, έτσι, γιατί διαβάζοντάς το είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, δεν είναι βαρύ εκδοπο φιλοσοφικό, φεύγει νεράκι, είναι μια ωραία ιστορία. Αλλά αναρωτιέσαι συνέχεια, ότι εσύ, άμα, άμα εγώ γύρινα πίσω και αυτό δεν το είχα κάνει ή είχα κάνει το άλλο. Είναι κάτι που ασυναίσθητα το κάνουμε συνέχεια στη ζωή μας. Αυτό το βιβλίο, σα το υπόσχομαι... Θα σας δώσει μερικέ πολύ καλές απαντήσεις. Λέγεται μεσάνυχτα στη βιβλιοθήκη, Mad Hake, εκδόσει ψυχογιός, το παίρνετε, υπάρχει και online από τη είδα και παντού. Και να πάμε τώρα και στο τι να δείτε. Σας το ανέφερα λιγάκι στο προηγούμενο, αλλά είδα τα δύο επεισόδια που έχουν βγει στο Vodafone TV, Succession, τόσα χρειάστηκαν για να ανανεώσουν τη σειρά αυτή και για τέταρτη σαζόν. Μπαμ, κατευθείαν. Ε... Και είναι, πραγματικά σας μιλάω, είναι φανταστικοί διάλογοι. Είναι υπέροχες οι προσβολές του ενός προς τον άλλον, ειδικά των οικογενειακών μελών μεταξύ τους, των αδερφών, του μπαμπά, όλα. Ε, σκεφτείτε ότι υπάρχουν κλιπάκια online στο YouTube, αφιερωμένα στις φανταστικά ευρηματικές προσβολές του ενός προς τον άλλον. Αλλά είναι μια πάνπλουτη οικογένεια, με αναφορές στο Μέρντοχ, το μεγιστάνο των media, αναφορές όμως δεν είναι actual η ζωή του, και τώρα σας μιλάω, όχι ο θανατό η ζωή μου, όχι δεν αναγνώριζονται οι και πατέρες και κόρες, αλλά ειδικά ο Πάτερ Φαμίλιας, ο οποίος είναι ο Λόγκαν Ρόι, ε, είναι ένας, α, ο Μπράιν Κόξ είναι ένας ο ηθοποιός, ε, είναι καταπληκτικός. Αλλά είναι να θέλετε την ίντριγγα, τη βαριά, την επιχειρηματική, την οικογενειακή. Και περνάω για, σε άλλη μια σειρά που επίσης είδα... Στο Apple TV το είχαμε συζητήσει, Morning Show με Jennifer Aniston και Reese Witherspoon. Παιδιά εξαιρετική, εξαιρετικό και το δεύτερο season, πάρα πολύ καλό. Και συνειδητοποίησα ότι η Jennifer Aniston, με πολύ επίγνωση, γιατί όταν είσαι στο Hollywood, μόνο με επίγνωση το κάνεις αυτό, έτσι. Ε, είναι μία γυναίκα στην ηλικία της, μεγάλη, κουρασμένη λίγο από τη ζωή... Ε, αλλά και σοφή, αλλά και που δεν με βλέπετε γιατί ξαφνικά δεν είμαι πιτσιρίκα, ζουμπουρλούδικη και χαριτωμένη. Θα σα θα σας δείξω εγώ. Ε, και ξέρω τι θέλω και ξέρω πώ να το κάνω. Ε, Άλλε σύντριγκε εκεί. Καναλίσχες και μηντιακέ. Γενικά τη σύντριγκα είναι αυτέ οι δύο σειρέ. Όμω είναι υπέροχα γραμμένες με πολύ καλό παίξιμο και σα τις προτείνω ανεπιφύλακτα τώρα που θα μένετε σπίτι λόγω των 5.000 κρουσμάτων θα φτάσουμε. Σανξέσιον. Αυτό εβδομάδα εβδομάδα το επεισόδιο. Ε, morning Show έχει ήδη πάνω, νομίζω, 7-8 επεισόδια καμπόσα τόσα έχει. Και νομίζω περιμένει άλλα 2 ή 3 για να τελειώσει το season. Άρα ή περιμένετε και μπαίνετε Apple TV και τα βλέπετε, ή βλέπετε αυτά και προχωράτε. Αυτά ήτανε παιδιά μου για σήμερα. Ήτανε το Binder Dandat, ήτανε η Μίνα Μπυράκου, ήταν μια πολύ ειδική μέρα και πραγματικά εύχομαι... Στο επόμενο επεισόδιο του Binder Tandat να χαχανίζουμε μόνο, να έχουν συμβεί μόνο αυτή πράγματα, τίποτα τραγικό, τίποτα πολιτικό, τίποτα βαρύ, κάπως λίγο να έχουν ελαφρύνει τα μέσα μας. Δεν ξέρω, θα το ευχηθώ εγώ, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Ήταν ο Μίνο Μπυράκου, Binder Tandat, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.